0: Anna Śmiałek, historyczka, współautorka wielu publikacji o historii i atrakcjach turystycznych Bytomia, m.in. Spacerem po Bytomiu Przewodnik dla Poszukujących. Dzieje budynku znanego dzisiaj przez Bytomian jako Ul. są bardzo burzliwe. Musimy sobie zdawać sprawę, że gmach dzisiejszego Ula to tylko część dawnych zabudowań, które przetrwały poczynania Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku. Kiedy powstał Ul? Jego dzieje rozpoczynają się w latach 90. XIX wieku, kiedy działkę i budynek do niej przynależny zakupił od kupca Kramera znany bytomski architekt Antoni Sobociński. Już wkrótce powstała tutaj restauracja, którą prowadził Franz Bench. Wkrótce zresztą Bench zakupił z rąk Sobocińskiego budynek i go rozbudował. Powstała tutaj okazała restauracja z dość obszerną salą o wielkości 12 na 18 metrów. Mieściła się tu scena i kawiarnia, a na jej tyłach znajdowały się stajnie i wozownia dla przybyłych gości. Jednakże w 1906 roku ponownie zmienił się właściciel budynku. Zakupił go Opolanin o nazwisku Friedlanda. Funkcja gmachu wciąż pozostała taka sama, gastronomiczna. Wiemy, że restaurację, która w tym czasie nazywała się się Aue, czyli moglibyśmy to przetłumaczyć na miejskie błonie, prowadził niejaki Struzyna lub jak to woli stróżyna. Restauracja nazywała się dokładnie tak jak plac, przy którym się znajdowała. Plac Targowy, który później został przemianowany na Moltke Plac, na cześć pruskiego generała, feldmarszałka, reformatora armii pruskiej i wieloletniego szefa sztabu generalnego. Taka to była osoba bardzo zasłużona dla historii Prus i Niemiec. W ogóle to troszeczkę inaczej musimy sobie wyobrazić przestrzeń wokół samego budynku ula. Musimy pamiętać, że nie było jeszcze budynków Muzeum Górnośląskiego, ani eklektycznego starostwa, ani funkcjonalistycznego gmachu przy obecnym Placu Sobieskiego, ani tym bardziej budynku Biblioteki Miejskiej. Stały natomiast już koszary, współcześnie wykorzystywane przez Urząd Miasta przy ulicy Smolenia. A kiedy rozpoczyna się historia Ula jako placówki polskiej? UL jako placówka polska funkcjonował w stosunkowo krótkim czasie, bo w latach 1910-1921. Właścicielem budynku został wtedy Michał Wolski. Dziś kojarzy się ta postać w większości bytomianą jako patron placu, a właściwie ulicy znajdującej się naprzeciwko dworca kolejowego. No i jest to postać taka dość barwna, którą myślę, że warto w tym miejscu sobie odświeżyć. Otóż Wolski był aptekarzem, który wykształcenie zdobył w Lipsku. Później przez wiele lat prowadził aptekę w Berlinie i tam właśnie zaangażował się w działalność propolską. Tam między innymi spotkał się, spotykał się z Wojciechem Korfantym. W 1902 roku Przybył jednak na Śląsk i tutaj ze względu na swoją aktywność w tajnych polskich organizacjach uniemożliwiono mu uzyskanie koncesji na prowadzenie apteki. Otworzył więc drogerię, a w zasadzie dwie drogerie. Najpierw w Bytomiu, kilka lat później w Zabrzu prowadził również hurtownię drogerijną. Trzeba przyznać, że sporą część własnych dochodów przeznaczał na cele społeczne. Udostępnił również budynek ULA działającym w mieście licznym organizacjom polskim. Między innymi UL stał się siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego Soku, którego zresztą sam Wolski został prezesem, nawet ufundował mu sztandar. W ULu także działały związki zawodowe, Związek Towarzystw Polek, Polskie Kółko Graficzne, Chóry, Halka i Jedność, Polski Teatr Amatorski, który wystawiał takie zaangażowane sztuki słowackiego i wyspiańskiego. A skąd nazwa UL? Przypuszcza się, że to właśnie to tętniące życie kulturalne Domu Polskiego dało nazwę UL która przetrwała do dnia dzisiejszego. Było tu gwarno i tłoczno, w ogóle dużo się działo. Z całą pewnością nazwy tej używano już w okresie plebiscytowym. Pokazują to zachowane z tego okresu fotografie. Dom Polski, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że nie był tylko i wyłącznie domem kultury. Podobno był miejscem spotkań kadry Polskiej Organizacji Wojskowej. Mieli także tutaj składać w 1919 roku przysięgę powstańcy. Czasami wydarzenia kulturalne były tylko i wyłącznie pewnym pretekstem do spotkań natury politycznej. Tak było na przykład 17 sierpnia 1919 roku, kiedy zwykła putańcówka stała się przykrywką dla koncentracji powstańców, którzy planowali uderzenie na niektóre cele w Bytomiu. Kiedy nastąpił koniec działalności Domu Polskiego? Kres tej działalności nastąpił po I wojnie światowej, a dokładnie po podziale Górnego Śląska w 1921 roku. Bytom pozostał w granicach państwa niemieckiego. Nastroje po niemieckiej stronie wytyczonej granicy były antypolskie, a z kolei po polskiej antyniemieckie i wielu działaczy, wielu aktywnych społeczników obu narodowości, dodajmy, musiało zmienić miejsce zamieszkania. Tak też było z Michałem Wolskim, który w 1921 roku przeniósł się do Katowic. Miasta, które właśnie wtedy rozpoczęło swoją wielką karierę. Jakie były dalsze losy Domu Polskiego? Dom Polski został przejęty przez górnośląskie browary. Powrócono do jego niemieckiej nazwy Stedisie Aue i znów był tylko restauracją. Do czasu kiedy w 1924 roku ponownie zmienił właściciela. Tym razem wykupili go niemieccy komuniści. Budynek przemianowano na Volkshaus, czyli dom ludowy. Ich działalność jednakowoż była możliwa tylko do momentu przejęcia władzy przez nazistów, którzy na kilka lat, od 1933 roku, uczynili budynek siedzibą hitlerowskich związków zawodowych, Zmieniając ponownie nazwę budynku na Deutsches Haus, czyli dom niemiecki. Pod koniec lat 30. gmach stał się własnością Franza Wawrzyczka, który po gruntownej przebudowie otworzył tutaj dosyć duże kino. Nazywało się ono Atrium i miało aż 364 miejsca. Działało przez cały okres II wojny światowej, po czym prawdopodobnie zostało zniszczone przez czerwonoarmistów. Po wojnie budynek miał być przeznaczony do rozbiórki, jednak ostatecznie po interwencji członków PTTK wstrzymano prace rozbiórkowe. W latach 60. w najlepiej zachowanej części powstało przedszkole. Od 1978 roku był on częścią Muzeum Górnośląskiego, które dość krótko ufundowało tutaj Izbę Tradycji i Perspektyw Miasta Bytomia. Następnie po krótkim epizodzie piwiarnianym stopniowo popadał w ruinę. O tym, jak wielką świadczy ogrom wykonanych tam ostatnio prac. Wykonano remont dachu z przebudową kominów, naprawiono stropy między piętrami, odnowiono elewacje, pomieszczenia użytkowe, parkiety, schody, pomieszczenia piwniczne. Docieplono dach i elewacje. Wymieniono wszystkie okna, drzwi, wykonano instalacje centralnego ogrzewania z kotłownią, instalacje elektryczne, wewnętrzne, izolację fundamentów budynków. Także można powiedzieć, że budynek ULA miał sporo szczęścia, że harcerze z Bytomskiego Chówca ZHP znaleźli w sobie tyle pasji i tyle determinacji, aby najpierw wykupić budynek, a następnie z sukcesem rozpisać projekt na realizację, którego otrzymali środki unijne. Dla mnie osobiście burzliwa historia tego gmachu odzwierciedla burzliwą historię Górnego Śląska. Dla mnie to taki budynek, pomnik tej niełatwej historii.